Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. vi har med oss i studio idag Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav. Och vi har en gäst. Det är er Ant Egil Norlien. Välkommen. Tack ska du ha. Eller ska vi se si, eh, välkommen. Det syns att passa lite bättre för vi ska snacka om tysk vin. Ja. Ja. <laughs> och inte vilken som helst tysk vin. Det är er ju kanske selveste kronjuvelen. GG Er det vi skal snakke om? Det er et tema. Mm. Det er litt sånn kryptisk, egentlig. Mm. Kryptisk, mytisk. Ja. Eh, en sånn, sånn skinne vinstjerne oppe på himmelen der. Men hva er det? Mein godt. Ja. ja, og det skal vi da bruke de neste minuttene på å prøve å finne ut av, da. Med din hjelp, Antegil. For ja. du er litt sånn eh, godt eh, rustet for å kunne hjelpe oss med dette. For hva er din, eh, hva er din eh, rolle i vinmonopolet? Jeg er seniorproduktsjef, jeg driver med spesialutvalget og kjøper inn vin til, til det utvalget. Det er min, min hva skal jeg si, hverdagslige jobb. Og så har du vel en ekstra liten, et ekstra hjertehold til på å si som banker for Tyskland? Ja da, det, 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 det kan vi nok si. Jeg har vært mye i Tyskland og, og kjenner vinene i det landet veldig godt. Mm, Absolut. Ja. Når er din måtte, når var din første sånn, tyske vinopplevelse? Når du tænkte at det ah mein Gott eh, i deutsche vine? Det husker jeg veldig godt. <laughs> ja, gør det. Akkurat når det var. Ja. <laughs> Nej, da det var vel midt på 90-tallet. Det var vel mitt første møte med en uh, risling afsnedse fra fra et uh, stort år fra fra Mosel. Det var uh, det var nok oplevelsen, som fik uh, satt i gang. Uh, den stora intressen för först och främst Risling. det var slikt det startet och Risling är er väl fortsatt også det som är er mest intressant, även om det finns mycket annat också ja, intressanta ting i Tyskland. Hmm. Ja. Ha, så det var så det mm. eh, men eh, ska vi se si då GG. För det första vad står de två bokstaven för? GG, det står då för Grosses Gewächs. Mm. Eh, det är er jo två bokstaver som man ofta ser på tysk etikett eller så kan man se et sånt ett tal med också bilder av en sån druvklasse som också eh, signaliserar det samma. Ehm GG är er ju en klassifikation för torr vin så allt all vin det står GG på är er, alltså en torr vin. Mm. Den kan vara både vit och den kan vara röd och det kan vara laget av olika druvsorter men den vill alltid vara torr. Ehm Och så är er det viktigt att huska då att att denna klassifikation är er ju då gjort av en av et, en privat organisation i Tyskland som heter VDP Verband Deutsches Predikatsweingüter är er en organisation som är er privat men som är likväl lager en klassifikation. De många av de allra bästa producenten i Tyskland är er med i denna organisation och de har de startat väl i 2001 med å, med att utveckla sin klassifikation. Och eh, idag så, så, så har du väl fyra nivåer, det är er godsvin som är er nederst eh, och så har du ortsvin och så har du ärste lage och så har du överst det som där heter gråse lage. Och inne i denna pyramiden så helt på toppen av den som heter gråse lage så finner du då de vinner som heter gråseske växt. Och kort fortalt så är er gråseske växt det är er då en torr vin fra en gråse lage. Akkurat. Og det vil altså si at når det snakker om gråse lage, som er liksom for mig sånn til forveksling likt gråse gevekst, ja, er så handler gråse lage handler kun om 
vinmarka. Det handlar om klassifikationen av vinmarken, ja. ja. Mm. Mens gråsegevekst er da den tørre vinen Vinens fra en gråselager vinmark. Akkurat. Ja. Og du må være medlem av VDP for att kunne sette GG på flaska. Det er faktisk en annan organisation, som også, eh, også klassificerar GG, og det er en organisation, som heter Bernkastle Ring, som også er en, medlem, en ganske kjent medlemsorganisation i Mosel. Den er bare i Mosel, det finns vel ingen medlemmer utenom Mosel. Men, men denne organisationen har også en GG-klassifikasjon, som er for så vidt helt like, har de samme kravene som, som VDP. Men medlemmene da av Bernkastle Ring kan også sette GG på sine etiketter. Ja, så de er venner altså, VDP og Bernkastle Ring? Eh, ja, det er i hvert fall valgt å, 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 å ta den samme klassifikasjonen som VDP. Hvor glad VDP er for at Bernkastle Ring velger å bruke den, det er jeg litt usikker på. Hvilken av disse organisasjonene er eldsta, hvem er det som har holdt på lengst? Eh, VDP har holdt på, på lengst, eh, men den er ikke så veldig mye yngre. Dette startet jo egentlig... Det er jo over 100 år, eh, VDP. Eh, det heter noe annet eh, ganske lenge. Det heter VDNV, eh, som også var naturveingyter eh, til å begynne med. Eh, så skiftet de vel navn på, ja, det var på 70-tallet, tror jeg. Eh, og det, det var jo en organisation, som, som da ønsket å, å gå mot eh, bruk av for eksempel sukker i, I vinene, og ønsket høyere kvalitet og... og Når det startet, så var det også de bästa producenterna på den tiden som, som, som startet denne organisation, som også startet i Mosel, og også Reingau og var med på dette. Ja, ja for VDP har kanskje stått litt for det synet som man ser i, I fransk vinlov, at det handler mye om hvor druen blir dyrket, ikke som det traditionellt hade vært i Tyskland, at det handler mye om sukkernivå i mosten, altså hvor mye druer det fant men hvor mye sukker du fant i druer. Ja, du fick jo en vinlov i 1971 som egentlig endret veldig mye på hvordan man så på tysk vin, og den vinloven som for så vidt også har mye bra i sig. vi skal ikke, skal ikke skjule, skjule det, men, men, men den satte da økselvekt, altså, altså sukkernivå i druene før gjæring var liksom det kvalitetsbærende elementet da. Eh, og så kan man se si att eh, på det tidspunktet så var det väldigt vanskelig att få modne druer i Tyskland så att eh, det har ju en viss sammanhang men eh, på ett eller annat tidspunkt så, så var det väldigt många som syns att det var ikke alltid det viktigaste och man önskade eh, att se på andra andra modeller då. Eh, jag tror kanske allra första som egentligen startat med det i Tyskland var en person som heter Franz Keller. Kanske en virkelig stor kellerproducenten I, I i Tyskland han holdt til i Baden i Kaiserstol, hvor han både var vinproducent, men også drev en veldig, veldig god restaurant, og han var vel en første som på 70-tallet som, som gick veldig i bresjen for att lage en tørr vinstil, en vinstil som han mente hadde passet vesentlig bedre til mat. Han drev jo en Michelin-stjerne restaurant, og var veldig opptatt av at vinen skulle passe godt til den maten han også serverte. Så han laget mye tørr vin på 70-tallet, og da snakker vi også ganske väldigt tørr vin, ofte under en gram restsukker. Så, så var det jo da kanskje særlig den person som heter Bernard Breuer, som jo tog tok den ballen lite videre. Bernard Breuer var jo først og fremst kanskje en forfatter, han skrev väldigt mye om tysk vin, men så var han jo da også vinproducent for den vinproducenten som heter Georg Breuer, som holder til i Reingau 
1984 så startet han och flera andra producenter i Rheingau en organisation som heter Karta. Det vill säga si startet väl så vitt i 83 men men 84 så blev den grundlagt. Och Karta laget den första egentliga klassifikationen vinmarksklassifikationen i Tyskland hvor de då tog i bruk gamle kart som utgångspunkt för den klassifikation och deras toppnivå kallade de då Erstes Gewächs. Och i 92 så 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 kom då de första första vinnarna på marknaden med Erstes Gewächs och det var då en klassifikation gjort av vinmarken och vinnarna skulle då vara törre. Det vill säga si de tillåt väl upp till tillåt väl upp till 14 gram restsocker som ligger lite grann högre än en EU-kravet på en törrvin idag. Så Erstesgevex var liksom den första klassifikationen. Men den finns inte längre nå. Nej, den gör faktiskt så gör den det. Men så kom ju då VDP och VDP och Karta slog sig samman. Så de allra allra flesta producenterna av Karta gick in i VDP i 1999 var väl det. Og Så kom eh, VDP med sin eh, klassifikation av törvin, grossoskevex i 2001, som var den första årgången, eh, hvor du fick få finna detta på på etiketten eh, för de törrvinnens del. Och eh, då eh, begränsat i bland annat sockernivåer till 9 gram. Så, så ellers utan om det så är er, er, eh, de forskliga kraven till måten att lage vin på relativt likt, sånt som Karta är grundlade eh, den gången. Men fortsatt i en periode så var det slik at Eisteskeveks levde side om side med, med, med da VDPs Gråseskeveks. Og regnga-produsentene de fortsatte å kalle sine tørre toppvinner for Eisteskeveks fortsatt i cirka ti års tid. Hmm. Mens i dag så, så har det på en blitt slik at alle kaller det Gråseskeveks. Og se da for mig en møte på VDP, liksom, kanskje en vinkjeller eller en sånn stor stue, med en peis, en svineknokke og sånt er fortært, og nå skal de da bli enige om forskjellige regelverk. Og det jeg lurer på, med mange sterke vinpersonligheter som er medlemmer i VDP, det må jo ha vært noen uenigheter eller krangling om på en måte hva som skal være regelverket. Har du noe, har du noen snacks? Vet du om noe sånt eh, som de har eh, diskutert? Nej, det har selvfølgelig vært veldig, veldig mye opp gjennom eh, tidene, og det har jo vært eh, også, også veldig mange unntaksregler de første årene. Eh, blant annet så var det jo eh, kanskje mange produsenter som hadde plutselig kom i den situasjonen at de hade for eksempel kun eh, gråselaget eh, i sin portefølje, og som de sa, de var jo også nødt til å, og ha et, en portefølje hvor de også solgte litt rimeligere tørrvin, for eksempel. Eh, og da kom man jo i den, det dilemma at man ikke lenger kunne klassifisere vin som, som gråseskeveks, for da krevde liksom VDP at det skulle være en viss minimumspris, som var ganske høy. Eh, så det er klart det var veldig mange sånne unntaksregler til å begynne med, og veldig mange eh, gjorde, de, de, de lagde kanskje da en gråseskeveks, og så lagde de kanskje for eksempel en forsterungehøyer Risling kabinettrokken som da ikke var klassificerad av VDP, men som var da, fulgte da den mer officiella klassifikationen og da kunne de bruke den prisen de ønsket. Så, så helt klart så var det väldigt mye, mye unntaksregler til å begynne med. Mm. Og så var det selvfølgelig også de som var uenige i de klassifikationer som blev gjort. Nevnte Bernard Breuer valgte jo å, å trekke sig fra VDP, rett og slett av den grunden. 
så en av de grundläggarna av detta systemet han den producenten är er ju då inte längre VDP-medlem idag. Och vad var och vad var det han var uenig i då? Nej, det var nog det ryktet säger att han var uenig i den klassifikation som blev gjort av vindmarkene, men men det var nog också andra oenigheter. Jeg jag vet bland annat att han mötte Bernard Bröjer en gång och han døde dessverre i 2004 men men han eh hade nog en mening om att för exempel ikke ikke modningsnivåer att vara alltid så högt. Og det var nog en en, en, en som har varit en ändring i VDP. Eh, og det går nog på en mentalitet eh, også hos många tyske producenter. De allra flesta tyska producenter var ju vant att producera en vin med restsocker och eh, hvis du ska producera en vin med restsocker så är er liksom de bästa druvorna kanske de som är er allra allra mest modne och de som er, har kanske gärna också eh, något präglat botrytis. Och vi ser nog tillbaka än idag på att de allra flesta producenter eller väldigt många producenter i hvert fall när de bynt att producera en en topptörr vin som var dyr så så gjorde det det med, med bruk av för exempel botrytiserade druvor. Något som gjorde att vinen eh, kanske över några år inte utvecklade sig så väldigt pent. Nettopp. Det du säger är er att eh, på de eh, omtrent 18 åren där existerat eh, Gråses gevecks så har stilen ändrat sig lite som generellt. Det, det har det. Vi om Riesling. Ja. Eh, Riesling Gråses gevecks har ändrat sig. Den var eh, rikere och mer oljet och kanske ikke så klar frukt i de första åren. Och stilen som som jag nämnde lagret eh, også ikke så speciellt gott alltid. Eh, I dag så så syns jag nog att vi ser en mer framväxten av en mycket syrligare och renere och mer lagringsdyktig stil kanske särskilt efter 2010. Ja. Men det är er väl också en ting detta med gråslag alltså området det tar druvan fra. Jeg har hört en del kritik som går på det med att eh, disse områden som vi känner det fra vinmarker i Frankrike, de er jo ganske små, men gråslag kan være ganske stort område. Ja. Eh, Så inndelingen av disse stedene eller vinmarkene kan sikkert også være en under kritik da. Det, det er det, og, og samtidig så er nok det også en kritik, som VDP også delvis har tagit in over sig. Eh, noe jeg har merket mig de siste cirka fem årene er jo også at de har i større grad begynt å, å eh, klassifisere deler av vinmarker. Så at du ser i dag for eksempel, så er det jo da vinmarker som før for eksempel var klassifisert som gråselage, har de faktisk gått tilbake igen, slik at i dag kan det for eksempel være bare mindre deler av denne vin, vinmarken som er klassifisert gråselage, mens resten for eksempel er klassifisert ærstelage. Så, så hvis du måtte også se på, hvis du ser på listen over antal gråselage i Tyskland i dag, klassifisert av VDP, så har den økt ganske kraftig de siste årene, men det er, har økt i antal, men samtidig så har vinmarksarealet gått noe ned. Og det er fordi de har gjort akkurat dette, altså de har splittet mer og mer opp. Og hvis du går in på, de har en veldig fin hjemmeside i dag, som heter vdp.de, Och där har de också ett vinmarkskart eh, hvor det går att söka upp eh, gränsen för alla deras gråselag i dag. Ja, det är er en väldigt god sida. Det är som bara tyskare kan göra det så bra. <laughs> Men jag satt en gång i en smoking hos en vinproducent och i den smokingen satt også en journalist. Och detta er många år sedan var i 2007 och då visste ikke hvordan jeg skulle uttale gråsegevex så är så gråsegevex 
Och det och då han slog sig på låran eh, journalisten och bara där har du överskriften <laughs> för det betyder stort bla bla alltså <laughs> stort tullball. Ja, ja, riktigt. <laughs> en smäck på fingrarna. <laughs> ja, nej alltså framväxten av Grosseske växt har ju som jag varit inne på varit varit mycket mycket oenighet och varit en ganska lång väg att gå fram till man har kommit dit man är er idag men men samtidigt så så går det nästan inte att nå undervärdera den påvirkningen detta system har haft för både kvaliteten och inte minst för för framväxten av mycket toppvin som har fått mycket uppmärksamhet i pressen ja. det är er det helt klart. Ja för har verkligen fått en en helt ny status har det, i vinvärlden ja, tysk vitvin speciellt ja, ja. och det är er ju när folk snakkar om tysk törr toppvin så är er det ju grossiska växt de snakkar om faktiskt så finns det ju också en officiell klassifikation eh, av eh, törr tysk vin som då heter classic och selection som eh, väldigt få har hört om ja det er topp Ja, for Gege tar jo eh, en del plass i en del vinfolks hoder, og sikkert kjeller også etter hvert. Eh, men er det sånn at Gege kanskje skyver disse her halvtørre, klassiske tyske viner litt ut i kullen? Er det på en måte får de mindre plass nå? Er det, tenker du at det har skjedd, og om det i så fall er riktig? Eh, til en viss grad så har nok det skjedd. Eh, men eh, så har det jo vært en endring da, Och det är er ju nå, du har ju den klassifikationen som är er en vinmarksklassifikation med grås och på topp. Och idag är er det ju tillåtet att och och så lage spetlese, avslese och så vidare från en grås och lage. Eh, med så var det slik att toppnivå var kun förbehållt törrvin, men det är er det då inte längre idag. Eh, og det, det, det har ju gjort ju sitt till att för exempel en region som Mosel, hvor det är er mer naturligt att lage vin med lite restsocker jo var litt, var litt tilbakeholdende i forhold til, til VDP I, I en del år. Og for eksempel fortsatt i dag, så er, er det jo ikke noe ærstelage-klassifikasjon i Mosel. De har en gråselage, men de har ingen klassifikation av sin ærstelage, for eksempel. Det kommer, så, så det er jo fortsatt en process i gang, dette her. Men, men den har jo vært kanskje litt bedre tilpasset för exempel producenter i Fals och 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 Reinhessen egentligen. Men är er det inte också så att eh det har lucka bara att lage en ett törrvin från en gråslage för att kalla den en GG det må vara en modningsnivå som är er upp till spetlese trocken alltså är er det inte ja, något sånt? Det må vara minimum spetlese, det är er riktigt. Mm. Eh drunen må ha minimum den modningen. Och så kan det inte ha en väldigt hög avkastning eller? Nej, det är er, det är er vissa krav och så dessa kraven är er också, hvis man är er väldigt intresserad så finner man de detaljerat på på VDPs hemsida, men men det, det finns ganska specificerade krav till en grossiske växt. Det, det, det gör det både som du ser utbyte, all inhöstning må ske för hon och det det är er också krav till hur man vinifierar detta i källaren och Selvfølgelig så er det også, også krav til druetype. Det er bare enkelte druetyper som er tillatt brukt i, ja. I GG. Og hvilke druetyper snakker vi om da? Ja, da, det kan godt finne frem det. det er jo, vi har jo mange regioner, og det, dette er jo regionsvis. Ja. Så, Men den viktigste, det er jo Riesling. Den har fått mig stå for omtrent halvparten av, av GG-produksjonen. Ja, det er jo... Jag har klart fått lista över GG i 2018 och det 
er jo passerat 500 eh, första år gang 2001 så var det cirka 100 vinner så så det er ganska ökt ganska kraftigt eh, men som du säger så är er väl Rissling roughly halvparten lite över halvparten faktiskt ja Men det är er ju framdeles då ganska många som inte är er Riesling då. Faktiskt ja, er kanske överraskande. Ja, lite överraskande för Riesling får ju har fått mycket omtal och är er en populär druvtype i alla fall i Norge. här är också till att druvor i GG det är er då i Ar spätburgunder och friburgunder. I Baden så är er det Riesling, eh, Weissburgunder, Grauburgunder, spätburgunder och Chardonnay. Eh, og Lemberger delvis Altså den druen som heter Blaufrenkers oh, ja. I Franken så er det Rissling, Silvaner, Weissburgunder og Spetburgunder Hessischebergstrasse Rissling, Weissburgunder, Grauburgunder og Spetburgunder Mittelrein Kun Rissling og Spetburgunder Og Mosel og Na Kun Rissling Fals, Rissling Weissburgunder og Spetburgunder Reingau, Rissling og Spetburgunder Det samme i Reinhessen Mens Sal og Onstrot den vesle regionen i gamle DDR kan faktiskt lage både Riesling, Weissburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Friburgunder, Traminer och Silvaner. Hjälpes. Ja, verden. Det är er ett spännande sted då. <laughs> ja, och Saxen, Riesling, Weissburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Friburgunder, Traminer. Till slut Virtenberg, Riesling, Weissburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder och Lemberger. Ja. Det er, jeg skulle likt det som at en Lemberger GG egentlig. Ja, det har jeg all- har du prøvet antagelig? Absolut, ja. absolut ja. ja. Ja da, det er jo da særlig i uh, Virtenberg uh, man finder dette næsten utelukkende faktisk. Uh, der dyrker de mye Lemberger ja, ja. absolut. Fordi Blåfrankers synes jeg er jo kan være ordentligt godt. Mm. Uh, er det ordentligt godt i Tyskland også? Det findes absolut top top Blåfrankers i, I i Tyskland ja, det ja. gør det. Så det er altså røde og hvite viner da, for å ta det så kort. Det er røde og hvite, det er ikke noe rosé, og det er heller ikke, heller ikke museerende eller sekt der også i, I, I denne klassifikasjonen. Men med den, nå sporer jeg kanskje litt da, men med den opplomstringen som sekt har hatt i Tyskland, så er det kanskje en gang i fremtiden vil det bli en mulighet å ha gråselage, altså GG-sekt. Ja, så i dag så har liksom all klassifikationer av sekt varit ganska separat. Sekt har ju alltid varit en väldigt stor stor ting i Tyskland. Och så det tyska folket är er ju är er ju den den landet i världen så det är er inte mest museerande vin. Helt klart, det är er, så har det alltid varit. De är er väldigt väldigt intresserade i museerande vin och det produceras väldigt stora mängder museerande vin i Tyskland. Jag tror faktiskt att Tyskland ligger på Europatoppen i kvantitetsproducerat, men inte alla druvorna kommer från Tyskland. Det kan dock vara riktigt. Jag tänkte inte på produktion, men av de som dricker sekt eller museerande vin så 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 är er det högsta genomsnittet per person i världen är er i Tyskland. Yes. <laughs> ja, GG sekt, varför inte? Ja, hvorfor ikke? Ja. Jeg heier på det. Mm. Men rosé-sekt, det ligger kanskje litt lenger frem i tid. Det gjør nok det. Rosé er nok ofte tenkt som en mer hverdagsdrikk, og kanskje ikke så veldig noe man skal lagre så veldig lenge. Det er jo slik at ingen av vinene man slipper på markedet kan jo da slippes før 1. september året etter for för vitvin och ändå ett år för rövin. Vad är grund till det? Bortsett från att det som gör ting lite spännande att det håller folk liksom på pinnebänken. Det är er nog er två grunder till det. För det första så, så tänker man väl den tanken att uh, vin som uh, har en viss kvalitet uh, ska ligga lite längre i i, I källaren. 
eh, og sånn sett eh, fortjener å, å, å komme på markedet litt senere eh, kvalitetsmessig. En annen eh, grund er nok at eh, VDP også ønsker eh, veldig fokus på at eh, alle disse vinner skal bli tilgjengelige på et tidspunkt, mm. og slik sett skape en liten sånn happening eh, med dette her. Eh, og slik sett så, så er det sånn at eh, Erste-laget skal, kan komme på markedet eh, da i 1. maj år efter hösten och eh, 1 september då för för gråsiske växt eh, för de vita vinnarna. Och så är er det ett år till då för för de röda. Och nu närmar vi oss eh, 1 september faktiskt. Det gör vi. Och du skall väl snart på en sån eh, en stor smaking, ska du inte? Ja, det är er riktigt. Eh, 25 till 27 så så inviterar då VDP eh, ganska många viktiga journalister och andra som eh, er interessert i dette til Visbaden for en stor smaking da av så å si alt som slippes av, av gråsiske veks. Der pleier jeg å være hvert år, og dit skal jeg i år, og jeg skal smake alt. Og da snakker vi da om hvor mange viner det er omtrent? Ja, det er drøyt 500. Drøyt 500 viner, og det vi vet er jo at tysk, spesielt hvitvin, har jo ganske mye syre. Hvordan er munnen din da, Artegel, efter 500 syrlige tyske vinner? Da går jeg og tar mig en god middag, og så tar jeg en flaske risling til en middag. Nej, det gjør du jo. Er er du, er du er ikke lei, du er ikke sånn at tenke at det er en... Nei, jeg tar et glass melk eller en øl. Nej, jeg, jeg kan komme med et, et sånt personlig tips her. Når jeg har smakt da, cirka 250 vinner veldig syrlige, ett varandra på en dag så så liker jag efter på att gå och spise en is. Mm. En, en is med mjölk, en ordentlig mjölkis. Nettopp, ja. Det är er faktiskt ganska behagligt. Ja. Och gott kanske. Ja, det, det isen bör ju helst vara god, men men det den er lite kremete mjölke mjölken mjölkepregen man får i munnen då det det neutraliserar lite. Det det är er behagligt. Men det är er inte sånt du det är er inte du kan du smör ingenting på tänderna för du sätter igång. Det är er inte någon sån eh, ja Nej, jag gör inte det. Jag plejer att bruka en sån så kallt sensitiv tandkrem då. Det, ja. det gör jag för i enkelt år, så särskilt er syrlig år, så, så er det klart att att det är er ganska krävande för du, du får en tröck i, I tänderna rätt och sätt. Men som smakar alla dessa syrliga vinner, det gör det. Ja, för nu är er vi jo i 2019, så det vill säga si att du ska då smaka 2018 vinner. Var han var det med syra i 2018? 2018 var ett relativt varmt år. Det är er ett väldigt flott år med väldigt väldigt mycket god frukt, men syrenivå är er inte så väldigt väldigt högt. Så det är er inte det värsta året du kan utsätta själv för. Det var värre i årgångar som 2013 och 2010. Och ja. <laughs> hvis man då köper en en gegevin eller flera, hur länge kan kan man låta en risling för exempel ligga från 2018? Det varierer jo litt, selvfølgelig, litt med stilen som produsenten ønsker å, 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 å lage. Men uh, jeg vil si at de fleste tyske geger som kommer på markedet, de er ganske gode fra, fra de kommer på markedet, og uh, ja, fem år er i hvert fall ikke noe problem. Uh, ti år bør også være greit for de aller fleste. Ja, men er det sånn at de søtere vinene kanskje er enda mer holdbare? Er det, det, det er de. Uh, altså, sukker er jo et... Uh, preserverer jo veldig godt. Det känner vi jo kanskje fra, fra andre matvarer som vi også har. Hvis man for eksempel har noe syltetøy stående hjemme, så er det sjelden noe problem å lagre det litt. Mm. Og det å ha sukker, restsukker i vin gjør jo at den, at den holder veldig, veldig godt og veldig lenge. Så, så de, de lagrer helt klart lenger, ja. 
Gleder mig til 1. september, Ja, jeg gjør det. For vi er jo litt heldige, sånn sett. Det, det har jo også vært en sånn kamp for Pole å klare å, å kunne lansere geger til september. Nyhetsslippet vårt i september. Og det var ikke en selvfølge, fordi vi må jo smake det i forkant. Så det har vært en litt sånn der tautrekking. Og så har vi fått det til. Ja, så vi lanserer faktisk geger. Mm. Ja, produsenten hadde ikke så stor tro på at de, altså, de kunne sende fra sig helt ferske geger og så at det skulle bli smakt, men uh, det har jo gått bra. bra. Ja, det har gått ja. veldig bra. Ja, uh, jeg tror ikke jeg har noen flere spørsmål egentlig om GG. Nej, jeg tror vi kom gjennom det viktigste. Uh, kanskje vi bare skal si uh, tusen takk for uh, oppklaringen og Og det lille tipset med isen, det likte jeg veldig godt. Mm. Og man må jo ikke drikke eller smake 500 viner før man tar seg en is. Man kan jo ha et kortere, kortere intervall da. For helst å smake ferdig vinen for dagen da. Ta isen etter, isen etter vinen. Du må ha god tur til visbaden. Takk for det. Og takk til det som hører på. Vi høres. Ha det bra. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.